0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 31. srpna.
1: Na náměstí městečka Castel Gandolfo, kde svatý otec tráví svou dovolenou, se dnes konala pravidelná středeční audience. Svatý otec k poutníkům, kteří náměstí zcela zaplnili, Hovoril ze vstupní brány letní papežské rezidence.
0: Drazí bratři a sestry, v tomto období jsem vícekrát upozornil na nutnost, aby každý křesťan, zahalcený tolika každodenními činnostmi, našel čas na Boha a na modlitbu. Sám pán nám nabízí nemálo příležitosti k tomu, abychom si na něj vzpomněli. Dnes bych se chtěl krátce zastavit u jedné z těchto cest vedoucích k Bohu a napomáhajících k setkání s ním. Její umělecké vyjádření součást oné via pulchritudinis, cesty krásy, o níž jsem vícekrát hovořil a jejíž nejhlubší význam by měl dnešní člověk opětně odhalit.
2: je
1: Možná se vám někdy stalo, že jste při pohledu na sochu či obraz, při četbě několika veršů nebo při poslechu hudební skladby, pocítili v hloubi duše niterné pohnutí a radost. A tak jste zřetelně zakoušeli, že se nenacházíte před pouhou hmotou, kusem mramoru, či bronzu, pomalovaným plátnem, schlukem slov či zvuků. Nýbrž před něčím mnohem vyšším, něčím, co promlouvá, dotýká se srdce, Předává poselství, pozdvihuje mysl. Umělecké dílo je plodem tvořivé schopnosti lidské bytosti, která si klade otázky tváří v tvář hmatatelné skutečnosti, snaží se objevit její hluboký smysl a sdělovat její prostřednictvím jazyka, forem, barev a zvuků. Umění je to vyjádřit a zpřítomnit potřebu člověka, jenž chce překročit viditelné, svědčí o žízni ponekonečnu, a jeho hledání. Je dokonce branou otevřenou do nekonečnosti, krásy a pravdy, které přesahují každodennost. Umělecké dílo může přimět mysl i srdce, aby hleděli do výšky.
0: Existují však umělecká vyjádření, jež jsou skutečnými cestami k Bohu, nejvyšší krásy, a také nám pomáhají, aby v modlitbě rostl náš vztah k němu. Jsou to díla a rodící se zvíry, než jsou jejím výrazem. Ku příkladu navštívíme-li gotickou katedrálu, jsme unešeni vertikálními liniemi, rysujícími se vzhůru k nebesům a poutajícími náš pohled a našeho ducha do výšek, zatímco současně pocitujeme vlastní nepatrnost a přece toužíme po plnosti. Nebo vstoupíme-li do románského kostela, který nás bezprostředně vyzývá k sebrání a modlitbě? by tyto úchvatné stavy do sebe pojímaly víru pokolení? Či nasloucháme-li úryvku sakrální hudby, jenž rozechvívá struny našeho srdce, naše duše jako by se rozšiřovala, a snáze se obracela k Bohu? Vrací se mi na mysl koncert z díla Johana Sebastiána Bacha, který v Míchově řídil Leonard Bernstein. V závěru poslední skladby, jedné z kantát, jsem vnímal v loubi srdce a nikoliv rozumem, že právě vyslechnutá hudba mi předala pravdu, pravdu vrcholného skladatele a podněcovala mne, abych děkoval Bohu. Vedle mě seděl míchovský luteránský biskup a já mu spontánně řekl: Kdo toto slyší? Víš, že silná víra a krása, vyjadřující nezadržitelně přítomnost Boží pravdy, jsou skutečné. Kolikrát však obrazy nebo fresky, které jsou plodem umělcovi víry a pomocí svých tvarů a barev a světla, obracují naši mysl k Bohu. V nás podněcují rostoucí snahu nabírat zpramené věčné krásy.
1: Je hluboce pravdivé to, co napsal velký umělec Mark Chagall. Malíři postaletí smáčeli své štětce v pestré v již je Bible. Kolik příležitostí nám umělecká díla nabízejí k tomu, abychom si připomněli Boha, napomohli své modlitbě nebo i obrátili svá srdce. Známý francouzský básník, dramatik a diplomat Paul Claudel zakusil boží přítomnost právě při poslechu zpěvu Magnificat při Mši svaté v pařížském chrámu Matky Boží o Vánocích roku 1886. Nevstoupil do kostela z k víry, nýbrž, aby mohl argumentovat proti křesťanům. Milost boží však zasáhla jeho srdce. Drazí přátelé, Zvu vás, abyste znovu odkryli, nakolik je umění důležité pro modlitbu a živý vztah k Bohu. Města i vesničky na celém světě skrývají umělecké poklady, jež jsou výrazem víry a povolávají nás ke vztahu k Bohu. Ať se tedy navštěva uměleckých památek stává nejenom příležitostí ke kulturnímu obohacení, nýbrž nechť se navíc přeměňuje v okamžik milosti ve vzpruhu posilující náš vztah k Pánu, a náš rozhovor s ním v ke kontemplaci paprsku krásy, jenž nás zasahuje, téměř zraňuje naše nitro a zve nás vzhůru k Bohu. V přechodu od pouhé vnější skutečnosti k hlubší realitě, která zde nachází svůj výraz. Zakončím
0: modlitbou 27. žalnu. Jen o jedno Boha jsem žádal a o to též budu vždy žádat abych po všechny své dny směl přebývat v domě božím, hledět na nádheru boží a hloubat jeho chrámu. Doufejme, že pán nám pomůže, abychom jeho krásu pozorovali v přírodě i uměleckých dílech, byli tak zasaženi jasem jeho tváře a mohli se stávat světlem pro druhé.
1: Po společné modlitbě odčenáš udělal svatý otec a poštolské požehnání.
2: Sint nomen Domini benedictum. Ex onum perusque in seculum. nostrum in nomine Domini. Viteci, gelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie, buona giornata a voi tutti. Práco.
0: V čase našeho večerního vysílání probíhá v papežském sídle v Castel Gandolfu slavnostní koncert, který svatému otci věnuje kardinál a hudební skladatel Domenico Bartolucci. Pod taktovkou dirigenta a skladatele Simona Bajokiho jenž často hostuje také v České republice, a mimo jiné řídil také Pražský komorní zbor. Na něm vystupují Filharmonický orchestr kraje Marke a Rossiniho komorní zbor. V solových partech se představí sopranistka Enrika Fabriová, a Líke Ankholmová a baritonista Michele Govi.
1: Kardinál Bartolucci je autorem všech čtyř skladeb, které dnešního večera zazní. Zahajovací moteto Benediktus pro soprán, sbor a tři hlasy bylo zkomponováno u příležitosti dnešního koncertu. Má být poděkováním bohu, který církvi daroval papeže Benedikta. Modlitba Ave Maria pro soprán a ženský sbor je součástí opery o architektovi Filipu Brunelleskim, který zasvětil řadu let svého života monumentální stavbě kupole Florenského domu. V druhém dějství opery tento geniální umělec opouští Florencii, neboť zahořkl kvůli antagonismu svého rivala, sochaře Lorenza Ghibertiho. Brunelleského služka Berta vzývá panu Marii, aby ona sama přinesla mistrovi útěchu. Rozsáhlejší poéma baptizma pro soprán, baritón, ženský sbor a orchestr je první z řady skladeb inspirované sedmi svátostmi. Je hudebním stvárněním křestní liturgie, vrcholící v hymnickém velikonočním díku vzdání. Poslední uvedená skladba Christus circumdedit pro soprán a zbor je součástí skladatelovi knihy Motet psaných pro chlapecký sbor Sixtínské kaple.
0: Kardinálu Bertolucci mu je 94 let, dlouhodobě řídil Sixtínský chrámový sbor při bazilice svatého Petra, kde založil jeho Schola Puerorum, chlapecký sbor. Kromě bohaté kompoziční činnosti vyučoval v Itálii i v zahraničí klasickou polyfonii a působil na papežském institutu pro posvátnou hudbu a na římské konzervatoři Santa Cecilia.
1: O dlouholeté spolupráci s kardinálem Bartolučím i o programu dnešního večera hovořil s vatikánským rozhlasem dirigent Simone
0: Bajocchi.
1: Program vybral sám maestro
0: Bartolucci. Již dlouho chtěl svatému otci provést pojemu Baptizma. Toto dílo pro Bartolucciho mnoho znamená, neboť mu jej zadal Papežský institut pro posvátnou hudbu. Skladba byla poprvé provedena 2. května 1947 a nový hudební talent tak vstoupil do římského uměleckého světa. Ještě téhož roku se Bartoluči stal kapelníkem v chrámu Santa Maria Maggiore a rok poté byl povolán jako učitel zborové hudby a skladby na papežskou univerzitu a o pár let později se stal zastupujícím a později stálým zbormistrem Sixtinského chrámového sboru. Tato kompozice měla být první z řady, která měla zahrnovat všech sedm svátostí. Po liturgické reformě a opuštění Latiny ale z toho projektu sešel.
1: Každý zná papežovu hlubokou lásku k hudbě a jeho rozsáhlou hudební kulturu. Dnes večer tedy před vámi bude obzvláště pozorný a kritický posluchač. Přinese to zvýšené emoce a úsilí do vašeho provedení.
0: Určitě. Usily vkládáme do provedení po každém, protože umělec se musí vždy a všude snažit o maximum. Avšak tyto okolnosti způsobí zvláštní pohnutí, které je sloví téměř nepopsatelné. To, co mne osobně zasahuje, je papěžův laskavý pohled. Víme, že jako posluchač zachytí sebe menší odstín a tudíž rozumí námaze hudebníka a jeho obnaženosti. Hrát před ním je velká podsta.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu dirigent dnešního koncertu pro Benedikta XVI. Simone Bajocchi.
0: Vatikán. Vysokohorské sanktuarium Jana Pavla II. na úpadí Gran Sasso v Abruzách dostalo zvláštní status kostela sub Umbra Petri, tedy doslova vestinu Baziliky svatého Petra. Znamená to, že je od nyněžka zvláštním způsobem svojen s vatikánskou bazilikou. Privilegium mu udělil zvláštním dekretem arciprezbyter baziliky svatého Petra, kardinál Angelo Comastri. Apoštolská penitenciere dále potvrdila plnomocné odpustky, které může možné získat na tomto poutním místě po každé z obvyklých podmínek ve vybrané svátky cirkevního roku totiž na slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, ve svátek posvěcení vatikánské baziliky, ve výroční den zvolení Jana Pavla II. na Petru v stolec, jednou za rok v den, který si věřící může svobodně zvolit, a kdykoliv, když větší skupina poutníků zbožně navštíví poutní místo.
1: Kostel blahoslaveného Jana Pavla II. v San Pietro de la Jenka je středověký kostelík, který vznikl pravděpodobně jako součást většího klášterního komplexu. Poté, co její mniši opustili, stal se kapličkou horských pastířů. Jan Pavel II. se na toto místo často přicházal modlit při svých tajných výletech do hor. 11. května letošního roku, tedy krátce po jeho beatifikaci, arcibiskup nedaleké Lakvily ustanovil kostelík arcidiecezním sanktuáriem Jana Pavla II. a 7. srpna kardinál Stanislav Diviš, osobně věnoval tomuto horskému kostelíku relikvii krve blahoslaveného papeže. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvále Kristu. Laudétur Jezus Christus.